0: Fait l'objet de multiples publications à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance on y évoque l'humaniste, l'homme de théâtre le philosophe qui avait condensé sa pensée dans ce je me révolte, donc nous sommes nous avons été saisis par l'ouvrage de José Lenzini publié en 2009 aux éditions Actes Sud intitulé Les derniers jours de la vie d'Albert Camus José Lenzini qui a consacré plusieurs ouvrages à l'écrivain, reprend ici de manière factuelle le dernier voyage de l'ourmarin marin à Paris, au cours duquel Camus perdra la vie dans la voiture de son éditeur et ami Michel Gallimard. Si les faits et leur issue tragique constituent l'architecture du récit, José Lenzini imagine avec émotion et poésie le cours des pensées de Camus durant ce voyage, ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, ses dissensions avec le milieu intellectuel français après l'obtention du prix Nobel deux ans plus tôt. On y découvre aussi, derrière l'artiste tourmenté, un être profondément humain, à jamais habité par cette terre d'Algérie qu'il aima passionnément, et par le silence d'une mère sourde et quasiment muette. José Lenzini lui-même écrit en préambule « que ce silence de la mère constitue la trame même de son livre. Dans un entretien avec Vincent Joss, il notait l'échange tragique de silence et ajoutait, parlant de Camus, « Il ne saura pas ce que sa mère a compris. » On saisit mieux ce qui a fondé chez Camus sa vocation d'écrivain. Écrire pour donner des mots à sa mère, de la chair à ses silences. Donner des mots à ceux qui n'en ont pas. Mais écoutons maintenant ces mots de José Lenzini qui supplé au tragique silence de ce dernier voyage d'Albert Camus, ces 3 et 4 janvier 1960.
2: Est trop jeune. Elle n'a dit que ces trois mots en les articulant du mieux qu'elle le pouvait. Trois mots après un long silence dans lequel étaient enfouies tant de phrases ravalées, douloureuses et vagues comme un désert. Elle n'a pas pu pleurer. Une grosse boule de feu coulait dans sa gorge, la brûlait au plus profond et séchait ses larmes. Ses deux nièces, Paul et Lucienne étaient restés légèrement en retrait, un peu étonnés qu'elles n'éclate pas en sanglots. Elles attendaient, immobiles, bras ballants, ne sachant que faire, que dire, ni quelle attitude adopter.
0: Il faisait sombre, dans le petit appartement, fleurant la soupe, la cire et l'humide. Il faisait sourd dans cette pièce dont les carreaux de l'unique fenêtre vibraient sous le passage du tramway, qui carillonnait de sa cloche aigre, couvrant un moment le brouhaha permanent de la rue. Ça ne la dérangeait pas. Elle était sourde et n'entendait plus depuis longtemps que par vibration ou bien par le regard. C'est son corps tout entier qui écoutait sans les discerner les bruits du quotidien. Vraiment trop jeune, répétait la mère qui avait pris le cadre dans ses mains noueuses et l'orientait vers la clarté avare de la fin de journée. Albert, le pauvre Albert, comme son père, si jeune tous les deux. Les nièces se regardaient, échangeaient une moue dubitative. C'est vrai qu'il était encore jeune, Albert, 47 ans. On ne devrait pas mourir à cet âge, et si loin de chez soi. Mais c'était le destin. De manière quasi instinctive, le regard de la vieille femme s'était porté sur un autre cadre accroché au mur la médaille militaire du père, mort lors de la bataille de la Marne. Elle dodelinait un peu de la tête, se sentant comme orpheline et veuve une fois encore. Ses mains, déformées par les rhumatismes, s'attachaient au petit cadre. Elle aurait voulu parler. Elle ne savait pas. Elle n'avait jamais su. Elle avait toujours vécu dans cet immuable silence de ceux qui ignorent les mots au point de les craindre et de se résigner à n'en plus dire, faute d'avoir su les apprivoiser. Maintenant, elle suivait sans s'y attacher les mouvements de la rue. Comme à son habitude, elle roulait et déroulait autour de ses doigts un petit mouchoir qu'elle oublierait plus tard sur l'un des rares meubles de la pièce. Alors revenaient les souvenirs. Tout avait passé si vite depuis le 7 novembre 1913. Albert était né à deux heures du matin, Beaucoup de souffrance par une nuit froide et boueuse, dans cette charrette qui n'en finissait pas de s'enfoncer et de gémir sur des chemins détrempés. Et puis il était venu, sagement, sans pousser le moindre cri. Un deuxième garçon, après Lucien, qui avait déjà trois ans. C'était bien, le père était content, elle aussi. Tout était déjà prévu pour accueillir le bébé dans la petite maison de Mondovi. C'est là, au domaine viticole, le chapeau de gendarme, que le père travaillait comme caviste. Ce village agricole, situé dans l'est de l'Algérie, près de Bonne, était bien agréable. On y vivait bien, on avait le bon air de la campagne. Et il n'y avait presque plus de malaria. Mais le petit Albert avait un problème oculaire et le médecin de famille était préoccupé. Il avait conseillé de se rapprocher d'Alger, où les soins seraient de meilleure qualité. C'est comme ça qu'elle s'était installée en juillet avec ses deux enfants chez sa mère qui avait un petit appartement à Belcourt, un quartier pas très éloigné du centre d'Alger. La vieille était un peu dure, mais c'était sa manière d'être. Dimanche 3 janvier 1960.
2: Albert se prépare sans enthousiasme, avec en lui ce voile d'angoisse diffuse celle qu'il éprouve toujours quand il doit se rendre dans la capitale où il ne compte pas que des amis. Vieux réflexe venu de l'adolescence, en présence intellectuelle, il a toujours l'impression d'avoir quelque chose à se faire pardonner. La veille, il a accompagné à la gare d'Avignon son épouse Francine et leurs deux enfants Catherine et Jean, avec lesquels il vient de passer un réveillon dans la tradition provençale il regagne par le train la capitale où Albert ne tardera pas à les rejoindre. Il regrette, cependant, que sa mère n'ait pas voulu quitter Alger pour les rejoindre et passer avec eux les fêtes de fin d'année. Quelques jours avant Noël, il lui a envoyé un chèque avec une lettre qu'elle se sera faite traduire par Lucien ou bien par une voisine.
1: Juste quelques mots tracés d'une écriture appliquée. « Je souhaite que tu sois toujours aussi jeune et aussi belle et que ton cœur, qui ne peut d'ailleurs changer, reste le même, c'est-à-dire le meilleur de la terre. » Au sortir de la grande animation de cette fête fin d'année, avec de nombreuses visites
2: qui l'ont empêché d'écrire, il se retrouve au calme dans la grande maison désertée, avec cette anxiété qui reprend le dessus, ne plus être aussi créatif que par le passé. Il écrase sa cigarette alors qu'il vient à peine de l'allumer. Ah, Tout allait si bien jusqu'à la grande consécration du Nobel. Cette reconnaissance est un fardeau une mise en lumière qui n'a fait qu'attiser l'hostilité de ses détracteurs au nombre desquels il compte même d'anciens compagnons de route comme Pascal Piat. Les critiques l'ont blessé, et le doute s'est installé insidieusement, au point qu'il éprouve plus de peine à écrire. Ressent devant chaque feuille l'angoisse des mots absents. Rature, hésite, froisse une page qu'il jette dans la corbeille à papier. Reprend, se force à ne pas abandonner la tâche. Peut-être qu'après tout, ce doute va croissant avec l'âge. Au moins cette parenthèse parisienne lui permettra-t-elle de retrouver des amis fidèles, de rencontrer celles et ceux qu'il a toujours plaisir à revoir et avec lesquels il retrouve un peu de sa confiance. Elle est tellement nécessaire en ces périodes où il envisage de changer de cap, de carrière. Mais avant tout, il lui faut achever le premier homme. Ce roman épique et autobiographique sur l'Algérie sur ses petits colons, pauvres, exilés, sur une terre hostile. Plus que jamais, il veut témoigner de cette race bâtarde qui, à l'instar de l'Amérique, a pu donner d'heureux résultats, à force même de croisements brutaux. Avec ce livre, sa mort, son troisième cycle, après le temps de l'absurde et celui de la révolte, vient l'époque de l'amour. Michel Gallimard, accompagné de sa femme Janine et de leur fille Anouchka, vient chercher Camus. Une amitié profonde les lie. Camus est le parrain d'Anouchka. Michel Gallimard est au volant. Camus prend place à ses côtés, à l'avant de la voiture. Le voyage se déroule paisiblement, entre des moments d'échanges amicaux et des moments où chacun se perd dans ses pensées.
0: Tout au long du déjeuner pris à Orange, Albert n'a rien laissé paraître de ses préoccupations. Le repas frugal avalé à la hâte fut accompagné de conversations légères sur la famille, l'air du temps. Chacun a évité de parler de la guerre d'Algérie, de l'avenir, de l'écriture. Autant de sujets remisés au placard des angoisses. Camus, comme à son habitude, n'a pas bu de vin. Depuis quelques mois, il a décidé de mettre un terme à la consommation d'alcool après en avoir un peu abusé durant ses années parisiennes. Il lui préfère désormais le café dont il fait parfois une grande consommation. Il paraît détendu même si les traits de son visage trahissent une fatigue mêlée de lassitude. « Ça va ?» lance Michel pour rompre avec le silence qui s'installe. « Ça va, de quoi pourrais-je me plaindre Tout me réussit. » Un Nobel de bon tirage, un éditeur exceptionnel, ils sont sans doute nombreux à menvier dans la jungle parisienne. Je n'en doute pas. Tu veux reprendre quelque chose Juste un peu de jeunesse. Hélas, je n'en ai pas vu au menu. Michel se surprend à ne plus regarder Camus, mais à l'écouter. Sa voix a des inflexions insensibles. Des intonations très particulières avec cette prononciation des voyelles qui trahit ses origines méditerranéennes. Une voix détimbrée, quasiment plate et linéaire, un peu comme s'il voulait maîtriser ses émotions en permanence. Son éditeur connaît bien Albert Camus, qui a même été son compagnon de sanatorium au panelier dans leurs jeunes années. Il sait pertinemment que ces problèmes conjoncturels vis-à-vis -vis de la coterie des lettres parisiennes ne sont pas les seuls à expliquer son abattement. Ils exacerbent le profond désarroi de cet homme aux prises avec l'Algérie, ses racines, ce premier homme absent, oublié, et qui le force à ce long voyage en miroir, lui renvoie inlassablement le visage de sa mère, encore et toujours là, obsédante, et refermé sur cet absolu auquel il appréhendait de ne pouvoir jamais accéder. Plus le temps passait, plus elle paraissait s'abstraire, et plus il se sentait étrangement coupable de ses propres mots.
2: Il se souvient de cette soirée du 21 janvier. C'était il y a déjà quatre ans, se surprend-il à soliloquer à haute voix, ce qui lui vaut un regard interrogatif de Michel Gallimard auquel il répond d'un geste évasif. L'article, en forme de premier appel à la trêve qu'il avait publié dans l'Express un an plus tôt, ne suffisait pas. Plus le temps passait, plus il estimait nécessaire de se rendre en Algérie et de dire sa foi dans une paix civile. Même s'il était conscient qu'il n'était pas le prophète de ce royaume en ruine, Même si son maître Jean Grenier lui avait dit son pessimisme face à une situation qui, à ses yeux, ne pouvait engendrer qu'une épreuve de force. Il était urgent d'agir. D'autant qu'il savait, de bonne source, que le FLN s'apprêtait à lancer une campagne de terrorisme urbain. Il fallait marquer une pause dans ce déluge de feu, une césure dans ce vacarme de la guerre.
0: L'échec de cette tentative de paix civile était exacerbé par la déception engendrée par l'arrivée au pouvoir de Guy Mollet après les élections de 1956. C'était une nouvelle déception pour Camus et tant d'autres libéraux qui espérait le retour de Mendes-France aux affaires. Face à cette situation extrêmement préoccupante, face à l'obstination des siens emmurés dans un refus de l'histoire, il avait décidé de refluer désormais dans le silence. Après le temps de l'absurde et de la révolte, était venu le temps de la mémoire, celle qu'il devait extraire du silence des humbles, l'éloquence confisquée de ce premier homme.
1: Il aurait voulu parler mais ils n'avaient rien à dire, et les autres non plus. Sur leur visage taciturne se lisait souvent le chagrin et une sorte d'obstination. Parfois, en lui, le mot « malheur » se formait, mais à peine, et il disparaissait aussitôt comme une bulle naît et éclate en même temps.
0: Pour cela, une fois encore, il lui faudrait pourtant transgresser le silence, « miroir des servitudes », aux grandes dames de sa mère qui ne comprenait pas son entêtement, son obstination à ne pas se conformer à ce commandement de la nature. Silence du père, parti pour la guerre, alors qu'il n'avait que quelques mois et qui n'en reviendrait pas. Ce père, c'était son portrait craché, comme le disait souvent la mère. Un soldat en bonnet de zouave, miroir à tonne d'une photo qui lui renvoyait sa propre image, fixe, figée, définitive. Silence de la mère, hérité de ce soldat disparu dont elle ne parvenait même pas à évoquer des souvenirs quand son fils la sollicitait. Silence de la maison, sous les pas traînés de cette femme à laquelle il avait voulu offrir chaque mot comme une perle d'eau dans le désert du Verbe.
2: Il se souvenait encore du jour où sa mère était venue à l'école pour rencontrer le maître et lui dire avec ses pauvres mots amputés « Monsieur maître « Vous avez mis Albert sur liste pour concours de la sixième, mais nous n'avons pas argent pour les études et ma mère veut... Albert travaille !» Monsieur Germain l'avait rassuré et il lui avait dit que son fils pourrait, par son travail et ses bons résultats, gagner l'argent nécessaire en obtenant une bourse. La mère avait fait un signe de tête évasif car elle n'avait pas compris. L'instituteur, qui s'en était rendu compte, lui avait expliqué avec force geste qu'il passerait à la maison, dans la soirée, pour convaincre la grand-mère, dont il n'ignorait pas que c'était elle qui tenait les cordons de la bourse et gérait sa famille avec fermeté. Albert savait que ce ne serait pas facile. tapi dans un coin de la pièce principale, il avait suivi la discussion entre M. Germain et l'aïeul, qui n'avait qu'un argument à lui opposer. « Notre famille est pauvre !»« Avec le certificat d'études, Albert en sait assez pour écrire, compter et se débrouiller dans la vie. Il pourra être apprenti, puis devenir ouvrier à la tonnellerie avec son oncle, qui pourra sûrement en faire un contremaître. L'instituteur insistait. La vieille campait sur sa position, le ton montait, et tout à coup, la mère d'Albert s'interposa entre les deux et hurla un « Il ira pour l'école !» La vieille baissa la tête. M. Germain prit congé. Le silence revint dans l'appartement, qui à l'oreille d'Albert résonnerait longtemps des éclats de mots de cette mère, laissant alors tous les autres sans voix. Camus plus que jamais comprit alors ce qui lui
3: devait.
0: Ce voyage qui n'en finit pas est l'occasion pour Camus de laisser remonter à la surface des images du passé. Il pense à sa mère, sûrement affairée à quelques travaux domestiques. Repense à ses liens d'amitié rompus avec Jules Roy, dont il ne partage pas l'analyse de la situation en Algérie. Revoit Alger, Tipaza.
2: Il est bien révolu, le temps des libertés insouciantes des baignades dans cette baie, ouverte comme une paume protectrice. Fini ce bonheur débridé, auquel nulle clôture, ni aucun horizon ne
1: venait faire obstacle. Mère, campagne, silence, parfum de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sentir son jus sucré et fort courant le long de mes lèvres. Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde mais seulement l'accord et le silence qui, de lui à moi, faisaient naître l'amour. Le temps, la guerre,
2: avaient même eu raison des pierres et de leur mutisme. Il fallait les faire parler, leur imposer un autre discours sur leur histoire même. Albert sent un goût acre sur les lèvres. Il essaie de s'en défaire en les humectant de sa langue épaisse. Tipaza, Jemila, les ruines et les pierres, la compacité du temps, il se retrouve de nouveau dans la peau de l'enfant de cette femme à l'écart de l'affluence chère au frère Renéchard,
1: une mère dans laquelle il devait avoir racine. Alors, confusément, les mots qu'elle lui confiait parcouraient lentement sa tête avant de trouer la léthargie de sa bouche.
2: Là était et reste son héritage, celle qui en a fait un passeur de mots par le réveil des signes qu'enfant il scrutait comme de drôles d'insectes immobiles mais sûrement plus malin, plus dangereux parfois qu'il n'y paraissait, Refuser sans jamais renoncer. aller d'un instant à l'autre avec la même détermination que Sisyphe poussant son rocher, malgré la pente glissante et raide, malgré les épaules blessées par le rocher qui roule sans cesse vers le bas. Être, sans souci de paraître, avec la seule volonté
1: de se perpétuer. Ce silence intérieur qui m'accompagne, il naît de la course lente qui mène la journée à cette autre journée.
2: Est-il besoin d'en parler quand l'essentiel est d'agir Il est tiré de ses pensées par le coup de klaxon intempestif d'un automobiliste qui les double à vive allure. Quand serons-nous à Lyon demande Camus. Ah, nous l'avons dépassé, il y a un moment que nous avons quitté la Nationale 7, juste avant Mâcon. Alors nous sommes tout près de Toisset Ah, exactement. Nous y serons dans une vingtaine de minutes. Camus impatiente. Il eut tard d'arriver pour ménager sa solitude même pour quelques minutes. Non que ses amis l'incommodent, mais il a besoin de ce repli, de cet espace ouvert sur lui-même, dans la seule présence à soi, pour se mettre en harmonie avec cet autre qui évoque, raconte, et on ne sait plus certaines fois qui il est, l'homme ou l'écrivain, le juge ou le pénitent, dans son envers ou son endroit. Le voyage en voiture ne lui a pas permis de prendre des notes. Quelques idées lui sont venues au fil des kilomètres avant de se dissiper, il sent monter une migraine qui lui enserre les tempes, sans doute l'excès de cigarettes, les siennes et celles de Michel qui fument autant que lui. À quoi il faut ajouter le confinement de la voiture, la chaleur sèche, de la ventilation et, et la trop forte attention à essayer de deviner une route se dérobant sans cesse sous des gifles d'orage. Il se sent là.
0: Les Galimard et Camus font halte pour la nuit dans le petit village moyenâgeux de Toisset. Madame Blanc, la patronne du Chaponfin, leur prépare un repas spécial en l'honneur d'Anouchka qui fête ce soir ses 18 ans.
2: Le repas qui va suivre est également une agréable surprise, raffiné, élégant et particulièrement succulent. Il suscite même des félicitations de Camus, pourtant peu enclin aux subtilités de la chair. Dérogeant à son habitude, il boit quelques coupes de champagne en compagnie de ses amis et fait honneur avec gourmandise à la pâtisserie décorée de bougies que la jeune fille a soufflée s'attirant des applaudissements de l'ensemble des convives. Camus offre à Anne une encyclopédie sur le théâtre, qui ne manque pas de susciter un commentaire amusé de Michel. « Ah, décidément, Albert, tu insistes !» On se congratule, on porte un nouveau toast. « À la réussite !» lance Camus, que Michel Gallimard reprend à la volée. « Je pense que tu parles de la réussite au bac. »« Ah, bien sûr Et au-delà »« Allez, je vais vous faire plaisir à tous les deux, » reprend Michel. « Anne, quand tu auras ton bac, tu pourras faire du théâtre avec Albert. Mais mais tu poursuivras tes études pour apprendre un vrai métier, d'accord ?»« D'accord, papa, merci. » Elle se lève, embrasse tout le monde et fait un clin d'œil à Camus, qui, à la dérobée, lui glisse à l'oreille. « Il n'a pas compris que le théâtre est le seul vrai métier qui soit. » Tout à la joie de cette petite fête, Jeannine lève sa coupe en direction de Camus. « Ah, Je souhaite que cette année 1960 marque le renouveau du théâtre et de la mise en scène avec l'attribution d'un théâtre à celui qui le mérite. Faisons mine de croire que ce pourrait être moi. » Camus lève sa coupe à son tour alors que Michel lui demande. « Et où en sont tes projets ?»« ah, J'attends une réponse de Malraux à qui j'ai fait parvenir un petit mémo » avant de partir. Ah, je me suis laissé dire qu'il était assez favorable à ta demande et qu'il aimerait t'offrir la direction d'un théâtre. Ah, J'espère qu'il aura dépassé l'intérêt poli et convenu qu'il avait manifesté l'an dernier pour les posséder. Ah, Je suis sûre qu'il est assez esthète pour ne pas s'être calcifié sur cette représentation. Ouais. Cela étant, entre son conseiller Pierre Moineau et son chargé de questions théâtrales, « Georges Elgozy, je ne crois pas avoir les meilleurs défenseurs. Je leur parle technique, ils répondent budget. Ah, » On m'avait promis récamier. Je, je ne l'ai pas eu, malgré quelques vagues assurances. J'attends de voir du côté de l'Athénée. Le problème, c'est que je ne suis pas convaincu qu'ils veuillent sortir de ces théâtres de Paris qui sont souvent des théâtres de Galta. Alors, un nouveau théâtre Et qui plus est un théâtre de répertoire « Ah, oh, je suis sûre que tu auras une salle. »« Ouais, peut-être Héberto ou La Renaissance, j'aimerais assez. » Ils font sept sans places, ils ont une bonne odeur de cire et de, euh, comment dire, de silence. Il m'est arrivé sur leur scène de retenir ma respiration pour écouter les répliques du temps, des acteurs, des auteurs. Un peu comme si tous les mots du répertoire étaient enfermés dans cet espace un peu magique. Au petit matin, tout le monde remonte en voiture. Sur l'invitation de Jeannine, Camus reprend sa place à l'avant.
0: Camus pense à ses rendez-vous de la soirée. Il faudrait qu'il passe à son bureau pour voir le courrier, même si en cette période de fête, les administrations et les ministères fonctionnent au ralenti. Sa secrétaire a peut-être reçu une réponse de Malraux. Un hôtel à la façade lépreuse, une station-service dont les pompes font penser à des automates manchots le silence est installé dans la voiture, filant vers la capitale qui se rapproche. « La route n'est pas trop... » demande Camus. « Non, ça va, elle est un peu grasse, mais elle est large et il n'y a pas grand monde. »« C'est quoi ce bled ?»« Petit ville bleuvin. »« Pas très gai. Les gens qui vivent là ne doivent pas avoir beaucoup de distractions. C'est vrai. En même temps, ça leur évite de se distraire de l'essentiel. »« Merde »« Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ?»« Redresse Redresse !» La voiture ne répond plus. Un coup de volant à gauche, un autre à droite, des secousses, montagne russe, des cris à l'arrière, un jappement. Elle glisse. Encore, encore, indéfiniment. Jusqu'au moment où elle s'inscrit dans un nouvel espace à remonter le temps. C'était donc ça. Comme dans ce film... « Oroxy, non, c'était pas Oroxy. »« En tout cas, la grand-mère avait fermé les yeux, avait levé l'avant-bras en forme de protection. « Albert, arrête de rire, elle va nous tamponner la voiture. » Le gars marie, J'arrive pas. » Le moteur s'emballe. La route se dérobe. Le rire s'étiole à l'infini, entraînant dans ses notes détachées les cris de Janine, ceux de Michel. « Anne pleure Non. » Pas dans le film, quand la voiture glisse, menaçant de sortir de l'écran. Déjà que ma veste était toute froissée, tu te rappelles le film, le titre Nouvelle fuite sur la gauche, puis à droite. Toute une éternité de mémoire explose dans la tête d'Albert en même temps que la facelle Vega heurte un premier platane. Du verre blanc, porte-bonheur, la mère trempe le bout des doigts dans le vin qui coule sur la toile cirée et les porte au front de... Michel lâche le volant, ses mains flottent lentement jusqu'à son crâne ouvert sur une large tache de Maman. C'est pas du vin. Et qu'est ce que tu veux que ce soit? Le vin coule, et la mer parle, parle, comme si ces quelques gouttes de rouge l'avaient enivré. Des étoiles de verre s'envolent dans l'habitacle, fouettent les visages. Tempête sur la plage des sablettes, dans les dunes, la bouche pleine, minérale et muette, incapable de dire. « Dire quoi ?» Le rire de l'enfant se répand jusqu'au fond de la salle quand le conducteur rebondit lentement vers le plafond. Tente un geste, se désarticule comme un pantin flottant dans l'eau. « Bert on se tape un bain Viens, t'es pas cap !»« Non, il doit s'occuper d'Anne qui danse à côté de lui, qui s'éloigne vers le fond, frôle le chien blanc. » La voiture glisse à nouveau, blanche et silencieuse comme les grands voiliers qui quittaient le port d'Alger. Toisant les gamins flottant sur leur grosse chambre à air noire festonnée de rustine. Feulement, grincement du tramway cahotant dans les tournants Rovigo. Encore un rocher. La grosse voiture est soulevée par une vague invisible. Craquement de l'arbre et de la tôle mêlée. Main tendue pour retenir la sacoche et la lettre. Pourquoi avoir écrit C'est ma dernière lettre. Mi, que va penser Mi la sacoche et la tête qui cognent sur le pare-brise arrière. Mal, mal, mal. Elle ne va pas comprendre. Ça va, ça va, ça va mieux. Le bras frôle le tronc. Jamais monté aussi haut dans une colonne. Sourire. Les gens, ça peut pas voler. Tu vois, Lucien, qu'on peut voler. Juste une minute. Dire quelques mots. Écrire une lettre. Expliquer pour l'accident et pour le manuscrit, mais d'abord récupérer toutes les feuilles qui prennent leur envol sur les prés, dans les arbres. Cormerie, reviens Ouf Maintenant de nouveau le silence dans ce grand pré où il joue le dorbeur du val, les yeux mi-clos sur un ciel bleu, comme on n'en voit qu'à Alger, quand le vent d'est pousse les brumes de mer vers d'autres côtes. Albert, il faut lever, tu vas être en retard. Oui, maman, juste un moment. Je, je, je vais ouvrir les yeux. Je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que l'écorchure au front Encore le ballon Ne dis rien à mémé. Inutile de l'inquiéter. J'ai trop sommeil. Et mes vêtements, dans quel état ils sont Le rythme se ralentit. Celui du temps, du sang sous sa tempe. Il faut récupérer le cahier et noter. Il ajoutera ce passage où la mère apprend l'accident et ne dit que trois mots. C'est trop jeune. Trois mots, après un long silence dans lequel sont enfouies tant de phrases ravalées, douloureuses et vagues comme un désert. Elle ne peut pas pleurer, même si une grosse boule de feu coule dans sa gorge, la brûle au plus profond. Le regard de la vieille femme se porte naturellement sur la photo posée sur l'étagère. Il est là, figé dans son imperméable, une cigarette à la main, le regard de biais ne pouvant pas croiser celui de sa mère. Où est donc le carnet et le stylo Il faut trouver la force de le prendre dans la poche intérieure de sa veste. Après, après ce long sommeil d'un futur qui désormais les conjuguera au passé, il avait un peu froid.
1: Il respirait sur le grand dos de la mer. Il respirait par vagues, sous le grand balancement du soleil, il pouvait enfin dormir et revenir à l'enfance dont il n'avait jamais guéri, à ce secret de lumière et de pauvreté chaleureuse qui l'avait aidé à vivre et à tout vaincre.
2: du texte de Lanzini qui imagine les dernières pensées de l'écrivain, nous laissons la parole à Camus qui déclarait dans son
1: allocution à Stockholm lors de la réception de son prix Nobel le 10 décembre 1957. « Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de bref et libre bonheur. Au-delà de l'ouvrage de José Lanzini, que
2: cette lecture vous incitera peut-être à découvrir, c'est bien sûr l'œuvre même de Camus qui reste essentielle à apprécier ou à relire. Et pour cela, Les derniers jours de la vie d'Albert Camus est une excellente entrée en matière. Des extraits de la musique du film « Parle avec elle » d'Almodovar et de l'album « Anniversary » de Stan Gates accompagnaient cette lecture préparée et lue par Anne, Marie et Philippe. Nous remercions Vincent et Claude Michel pour le montage de cette émission. Au revoir